0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. A stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor.
1: A mai adásunk témája az az érett párkapcsolat. Mikor tekintünk egy párkapcsolatot éretnek, egy párválasztást éretnek?
0: Hmm. Egyáltalán ez az érett párkapcsolat euh, életkor függője. Ki tud alakítani valaki egy érett párkapcsolatot mondjuk 19 évesen, 20 évesen, vagy pedig kell egy bizonyos fajta tapasztalat, Kell egy bizonyos fokú életkor, amikor, amitől az ember már az ember jól tud bönteni minőségleg elmélyül te, tud kapcsolódni. Te mit gondolsz erről? Én azt
1: gondolom, hogy 19 évesen nagyon ritkán tudnak az emberek életpárkapcsolatot kezdeményezni egy életpárkapcsolatot létrehozni. Nem életkor függő, hiszen 60-70 évesen sem feltétlenül tud valaki egy érett, érett módon viselkedni, és itt pszichés érettségről. Na, beszélünk. A és érettségnek kell egy bizonyos élettapasztalat, de ez az élettapasztalat, ez akár huszonéves kor elejére is meg lehet ahhoz, hogy, hogy én képes legyek reflektálni önmagamra, látni a saját belső igényeimet, fölismerni azt, hogy mi az, amit én tanultam magamról, miképp vélekedek magamról, miképp vélekedek a másik nemről, miképp vélekedek egy párkapcsolatról, és hogy főleg, hogy hogyan oldok én meg egy konfliktust, tehát milyen megküzdési stratégiákat tanultam mm. el és alkalmazok, és ezeken tudok-e, hajlandó vagyok-e változtatni. A pszichés érettség az gyakorlatilag a pszichés rugalmasságot jelenti, hogy nem ugyanazokat a dolgokat ismételem egyre erőteljesebben, vagy egyre e, szélsőségesebben, hanem más megküzdési stratégiákat választok, más megoldásokat választok ugyanazokra a nehézségekre, és képes vagyok a mintázataimból elhagyni azokat, amik valószínűleg a párkapcsolataimban inkább a negatív irányba befolyásolnak.
0: Ez, ezek nagyon izgalmas dolgok. Én azt gondolom, hogy először érdemes talán valamifajta körvonalát megrajzolni annak, hogy mi az, amit Éret párkapcsolat alatt értünk, és a utána érdemes végbenni azok, hogy mik azok a tényezők, amik befolyásolják, hogy az ember képesse váljon egy ilyenre.
1: Éret párkapcsolatban nagyon sok olyan motivum jelenik meg, ami befolyásolja a kapcsolat minőségét. A bizalom és az elköteleződés az a két oszlop, amire ez az egész föl tud épülni. A másik megismerése, a döntésekben való megosztás, a másik elfogadása Ezek ezek olyan alapok egy, egy biztonságos és elkötelezett és érett párkapcsolathoz, ami megkerülhetetlen. Nagyon sokan gondolják azt egyébként, hogy én így vagyok. Nekem az egyik legszebb mondat, amit eddig elfogadásról hallottam, egy fiatal hölgynek az édesanyja volt, akivel beszélgettem, és kérdezte, hogy mire lenne szüksége a lányának, és mondtam, hogy elfogadásra. És akkor ez a hölgy azt mondta, hogy hát elfogadom, majd megváltozik. Tehát ez a, az, az elfogadás, az nem annak szól, hogy, hogy, hogy jó, most ilyen, majd más milyen lesz. Az elfogadás az az, hogy tudatosítanom kell magam, hogy a másik ember ilyen más tapasztalatokkal jöttünk egy kapcsolatban, másképp másképp viszonyulunk dolgokhoz, másképp látunk dolgokat, és ez a rugalmasság, hogy én el tudom fogadni például azt, hogy egy másik embernek más véleménye van, más gondolatai vannak ugyanarról az eseményről, amit én látok. Ehhez viszont kell egy belső bizonyosság és a belső bizonyosság az nagyon kevés emberben van meg. És azért mondom, hogy párkapcsolati érettség, az egy pszichés érettséghez köthető, nem az egyes emberekben kell, hogy kialakuljon. Nem tudom elégszer elmondani, hogy minket a félálmaink irányítanak. Azok a félelmek, amiket gyerekkorban, félelmek, fájdalmak, hiányosságok, amiket megtapasztaltunk gyerekkorunkban, és gyerek megoldásokat alakítottunk ki rá, hogy hogyan kerüljük el, hogyan kompenzáljuk túl, hogyan folytsuk el ezeket a félelmeket, fájdalmakat, hiányosságokat. Ezek válnak a személyiségünk részévé. Ezeket fölismerve tudunk rajta változtatni. De ha ezeket mi nem ismerjük föl, akkor Ciklikusan ugyanazokba a helyzetekbe fogunk keveredni, ugyanazokat a megoldásokat fogjuk használni, és nem értjük azt, hogy ez miért nem működik. Oké. Okay.
0: Akkor én is összeraknám azokat a dolgokat, amiket részben, amiket elmondtál, az alapján, illetve a saját gondolataimat arról, hogy mik azok a jellemzői egy élet párkapcsolatnak. Hát nyilván az egyik része, ahogy mondtad, ez a biztonságos mondhatjuk, a biztonságos kötődés, azért az egy fontos, fontos tényezője, hogy biztonságosan tudjunk kötődni a másikhoz, ki tudjuk alakítani egy bizalmi bizalmi viszonyt, valahol egészségesen álljunk a saját, saját személyiségünkkel, és közben el tudjuk fogadni a másiknak a, a különbségeit, és azt is, hogy lehetnek dolgok, amiket másképp gondolunk, de ettől ez mondjuk nem feltétlenül változtatásfajta azon az összetartozás érzésen, ami, 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 ami egy jó minőségű kapcsolatban ott van. Nyilván egy élet kapcsolatnak, a, egy jó minőségű kapcsolatnak egy fontos jellemzője az elköteleződés, hogy azt tudja az ember mondani, hogy nekünk ez jó, és van egy szándékunk arra, hogyha nehézségek vannak, ha konfliktusok vannak, akkor azt kezelni tudjuk. És szerintem ennek egy nagyon jelentős része a jó indulat. Tehát azt, hogy egyszerűen jót, hogy alapvetően egyrészt én jót akarok a másiknak, és az a feltételezésem, hogy a másik is jót akar nekem. És akkor ebben egy csomó minden kisebb összeütközés beleférhet, de hogy az egész kontextus nem vonom kétségbe a jó szándékot, az, az szerintem egy a vagy egy jó és biztonságos élet kapcsolatnak a, a jellemzője. Ugyanúgy én ide sorolnám azt is, hogy a meg, megfelelően tudunk kommunikációs technikát tudunk kialakítani, egy közös nyelvezetet tudunk kialakítani, amiben felismerjük azt, hogy mondjuk akár verbálisan, akár nonverbálisan milyen módon tudjuk kommunikálni a, érzéseinket felismerni azokat a tipikus buktatókat, amik, ahol, ahol elcsúszhat egy dolog, ahol fáradtság, külső hatások, egyebek dolgokban el tudnak vinni dolgokat, és hát ezzel kapcsolatosan egy konfliktus megoldásnak egy, egy jó minőségű mintát ki, ki tudnak alakítani, konfliktus kezelésre egy jó minőségű mintát ki tudnak alakítani, vagy közös mintát ki tudnak alakítani.
1: A konfliktus kezelésre kapcsolatban ott egy picit jó, hogyha pontosítunk. Uh-huh. Gyakran hallom azt, hogy milyen jó ennek meg annak a párnak, mert őnekik nincsenek konfliktusaik. Ez nem igaz, minden kapcsolatban vannak konfliktusok. Nem a konfliktusokkal van a gond, hanem hogy hogyan kezeljük azokat a konfliktusokat. Plusz Gottmaniknak volt egy nagyon jó mérés, azt mondták, hogy a párkapcsolatokban lévő konfliktusoknak kétharmada az állandó konfliktus. Az megoldhatatlan.
0: Uh-huh. És ez, ez, egy meg... ez a Gottman szerintem a hallgatók miatt mondjuk mert röviden.
1: John Mordechai Gottman, az amerikai Gottman intézet alapítója, egyébként a világvezető párterapeutája, klinikai szakpszichológus, Seattle Washington államban uh-huh. van a központjuk. Uh-huh. Az ő... Párkapcsolati kutatásaik nagyon sokat hozzátettek arról, hogy mi tudjuk, hogy hogyan lehet egy egészséges párkapcsolatot üzemeltetni. Az ő kutatásaikban volt benne az, hogy ők létrehoztak hogy úgy hívják, hogy szerelem labort. A szerelem labor az egy bekamerázott ház volt. 2000 pár volt, aki ott megfordult, és megnézték, hogy hogyan viselkednek egymással, ebből matematikai modellekkel meg lehetett állapítani azt, hogy mi, mik lesznek azok a konfliktus források, mik lesznek azok a inkább viselkedések, amik meghatározzák azt, hogy egy pár együtt tud maradni, uh-huh. vagy nem. Ő volt az, aki azt mondta, hogy 5 perc beszélgetés után meg tudom állapítani azt, 96 os valószínűsége, hogy egy pár együtt marad-e, vagy sem. Ugyanis itt arról van szó, hogy miképpen viszonyulunk a másikhoz, és miképpen viszonyulunk a a problémák és konfliktusok feloldásához. Nagyon gyakran van az, hogy az emberek azt gondolják, hogy nekünk van egy konfliktusunk, és ezt meg kell oldani. Van egy probléma, amit meg kell oldani. Ez a nyugati gondolkozásnak egy rákfenéje, hogy mi állandóan megoldásokban gondolkozunk. És a szorongásaink jelentős része az pont az, hogy mi mindent meg akarunk oldani, és vannak olyan dolgok, és ők, nekik tényleg ez az egyik legfontosabb megállapításuk, hogy a köztünk lévő kapcsolati problémák kétharmada nem megoldható. Mit kezdünk ezzel? Semmi más nem tudok kezdeni vele és annyira jó volt hallani azt, amit mondtál, hogy a jó indulat, de a jó indulat miből fakad? És nagyon fontos, amit mondott, hogy igen, jó indulatta hozzáállni. A jó indulat az abból fakad, hogy elfogadom és elhiszem, hogy ez a kapcsolat biztonságos tud lenni. Tudom, hogy ebben a kapcsolatban lehet tévedni. Tudom, hogy ebben a kapcsolatban lehet hibázni. Tudom, hogy ezt a másik nem fogja megbüntetni például. Tehát amit mi gyerekkorunkból gyakran hozunk, az a a félelem, hogy én hibázok, és ezért valamilyen módon meg fognak büntetni. Az, hogy ez egy fizikai büntetés lesz, az, hogy ez egy érzelmi büntetés lesz. Isten ne adja az érzelmek megvonása lesz a büntetés, amit azért nehéz ugye megtalálni, mert nem valamit keresek, hanem valaminek a hiányát kell felfedezni, ami sokkal nehezebb. Ezek azt fogják eredményeizni, hogy én a büntetéstől fogok félni. El akarom kerülni azt, hogy én helytelenül cselekedjek, és egy biztonságos kapcsolatban meg fogom tudni azt élni, hogy ez a macska körönbetett helytelen viselkedés ez nem fog büntetést vonni maga
0: után. Izgalmas, amit mondasz, én azt az nekem az jutott még eszembe ezzel kapcsolatosan, hogyha nem is lehet megoldani bizonyos konfliktusokat vagy problémákat, talán ehhez kapcsolható az a része a dolognak, hogy ha valakit megismer az ember, és szerintem nyilván itt nem a kritika nélküli rózsaszínfelhőről beszélünk, hanem arról, hogy, hogy, hogy az ember reálisan, vagy próbibb hevésbé nyilván az egy szeretet szűrőjén keresztül is, de ránéz a másikra, akkor azt gondolom, hogy ideális esetben az ember látja a másiknak a Hibáit vagy azokat a dolgokat, amik számára egy kicsit ilyen netcesnek érez. És a, ez egy nagyon jelentős kérdés, hogy az ember ezeket a hibáitval együtt tudja a másikat elfogadni, ami számára hiba, vagy számára olyan viselkedésbeli dolog. Most én apróságokról beszélek például, hogy hát, igen, vannak helyzetek, ahol nehezen tudja mondjuk a másik beismerni azt, hogy valahol nem, 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 nem ügyesen csinált valamit, idő kell hozzá, hogy azt mondja, hogy figyelj, oké, tegnap hie voltam. De ezeket a dolgokat, ezeket a dolgokat képes legyen az ember elfogadni, és képes legyen adott esetben a, saját, a másik tökéletlenségeit is, is, is kezelni, vagy szeretettel kezelni.
1: A tökéletlenséggel kapcsolatban megint csak a nyugati gondolkozást tudom mm. hozni. Itt a az a tökéletességre törekszik. Nagyon-nagyon szeretem azt a fajta keleti gondolkozást, amelyik a tökéletlenségben találja meg a tökéletességet. Van egy japán művészeti ág, amelyik az összetört cserepekből összeragasztott edényeknek a szépségét mutatja Igen, majd. és
0: ott rá, ráadásul ezeket a törés felületeket, ezeket aranyjal forrasztják össze, és gyakorlatilag hoznak rétre egy új művészeti alkotást adott esetben egy törött egy porcelánból.
1: Aminek, és itt van a fontos dolog, amit mondhat: az értékét az fogja megadni, hogy ezt mondjuk mi együtt csináltuk. Gyakran hallom azt, hogy akkor leszek jó egy kapcsolatban, hogyha én magam rendben vagyok. Ez egyrésztről igaz, másrésztről pedig kapcsolatokban sérülünk és kapcsolatokban gyógyulunk. Egy egészséges párkapcsolatban én tudok gyógyulni de egy egészséges vagy egy érett párkapcsolatnak szerintem a legalapvetőbb kritériuma vagy definíciója az, hogy én és a partnerem is fejlődni tudunk abban a párkapcsolatban. Uh-huh. Előrébb tudunk jutni magunk és a partnerünk megismerésében.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: A jóindulatnak, amit te jóindulatnak neveztél, és fogadjuk el ezt, és ez jó szerintem, annak része az, hogy együtt akarom vele megoldani, ezt a helyzetet. Uh-huh. Viszont megint itt nem lehet elégszer elmondani azt, hogy van egy olyan, vannak olyan viselkedésmódok, amikből viszont nekem elég valószínű, az, hogy ott nem fogok tudni én segíteni. Ilyen például a felelősségvállalás hiánya. Uh-huh. A felelősségvállalás hiánya, a feljogosítottság érzése a partnerben, ezek mind olyan figyelmeztető jelek, amit én nem fogok tudni jó indulattal kezelni.
0: Oké, okay. okay. abszolút ez, ez igaz, de mondjuk vegyünk például egy olyan példát, hogy valaki mondjuk Piszokul rosszul viseli, hogy amikor ő rájön, hogy ő hibázott. Például nem tudom, én leveri a lever valamit, összetörik, stb. És egyszerűen az első reakciója az, hogy miért lett odarakva, stb. És ezek, ezek olyan reakciók, amik, 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 amik röhelyesek, és lehet, egy fél óra múlva el fogja ismerni, hogy basszus. Ó,
1: ó, nagyon jót mondta. Amikor leverek valamit, és az első reakcióm a félelem. Hibáztam. Meg? De nincsenek hibák. Jó dolgok vannak, meg olyan dolgok, amikből tanulni tudunk. amit én, és ez itt a félemet, hogy mit nevezek én hibának, mit nevezek én hibának a másik emberben. Ez egy tanulási folyamatnak az eredménye. Levertem valamit, ezért én büntetést fogok kapni, uh-huh. és ne, én valamiért el akarom kerülni ezt a büntetést, hát jogosan, hát ki a franc akar büntetve lenni, ráadásul egy ilyen dologért.
0: De a cserepeket az, az asztal alá, hogy ne látszódjon. Vagy,
1: vagy tudom azt mondani, hogy az, a, a megküzdési stratégiámnak a része az, hogy hogy a felelősséget ezért a cselekedetemért átrakom, mert miért mér rakta oda Le. partnerként? Nekem az a dolgom, hogy abban a pillanatban enyhítsem azt a félelmet, ami ilyenkor megjelenik. Magyarul azt tudom neki mondani, hogy figyelj, minden rendben van ezzel. Ez az egyik részét, nekem segítenem kell deszenzitivizálni őt abban, hogy ezekre más megküzdési stratégiákat Absolut. tudjon kialakítani. Absolut. Viszont, és ez a közös fejlődés, neki viszont kötelessége azon fejleszteni, hogy ő más reakciót alakítson ki erre. Abszolút. Hát egy, egy, egy érett párkapcsolatban támogatjuk és segítjük egymást, amire te azt mondtad, hogy kommunikációs technika, én nem kommunikációs technikának gondolom, hanem annak, hogy én mindent ki tudok rakni, ami bennem van. Uh-huh. Magyarul ebben a helyzetben megadom ezt a reakciót, ú, kirakta ide ezt, vagy milyen hülyebb voltam, vagy bármi. Tehát bántom magamat, vagy bántok másokat. Fölismerem ezt a viselkedésmódot, leülök, és azt mondom, hogy figyelj ide, az történt bennem, hogy én nagyon megijedtem. És erre mondtam azt, hogy kell egy olyan reflexió mind a két sői erre 20
0: perc kell, vagy pedig egy fél nap az meg, megemmert. Emberfüggő,
1: szituációfüggő, tök mindegy. Persze. De tudjam kirakni, ami bennem van, tudjam azt a félelmet megfogalmazni, ami megjelen. <gül>
0: Jó, és akkor, hogy szerintem ez, szerintem bőségesen összefoglaltuk itt a legfontosabb jellemzőit az életpár kapcsolatnak, milyen, mi kell ahhoz, és ezt részben érintettük, hogy valaki képessé egy megfelelő emberrel egy ilyen típusú kapcsolatot kialakítani. Én azt gondolnám, hogy igen, igaz természetesen, hogy az emberek kapcsolatokba fejlődnek, de azért kell egy személyes személyes állapot is ahhoz, hogy valaki érett legyen egy ilyen kapcsolatnak a megtalálásához, felismeréséhez, az első, első időszakban nem elrontásához, hogy, hogy képes legyen valahol kialakítani egy ilyen kapcsolatot. Tehát ehhez kell egyfajta önismeret. És az önismeretet hol találod? Hát ez a kérdés, hogy, hogy az ember végig tudja gondolni, hogy eddig életében mondjuk hol mit, mi volt a személyes felelőssége, vagy pedig elhárít mindent azzal, hogy hát én, engem, én csak ilyen emberekkel találkoztam, én mennyi hülyével futok össze, én nekem, én nekem, én nekem mindig ezek a, ezek, a, ezek a pasik jöttek szembe, én, én csak ilyen hülye, hülye csajokkal találkoztam. Mert amíg az ember ezen a szinten mozog, addig persze lehetnek ezekbe igazságok, de valójában nem fogja a saját, saját választásaidat ö, átlátni, hogy, hogy, hogy mi történtek és hogyan történtek az életedben.
1: Két dolog jutott eszembe, amit most mondtál. Az egyik az, hogy igen, kapcsolatokban tudunk fejlődni. Ha én magam próbálok rálátni uh-huh. arra, hogy mik az én mintázataim, valószínűleg kudarcot fogok vallani. Uh-huh. Kell egy segítő szakember, uh-huh. akihez én el tudok uh-huh. menni. Márpedig én a segítő szakembernél fogom szerencsés esetben megélni azt a biztonságot, hogy én hozzá tudok nyúlni azokhoz a dolgokhoz, uh-huh. amik nekem félnek, fájdalmat uh-huh. okoznak. Tehát kapcsolatban fogok fejlődni, de az a kapcsolat mondjuk egy terápiás kapcsolat uh-huh. lesz. A másik, hogy a mintázataink fölismerése, az nagyon fontos. Egy kedves jelenet jutott eszem, egy fiatal emberrel beszélgettem, megfejtettük, hogy mi az ő női mintája. Egy nálánál butább, és valamilyen módon segítségre szoruló nőről van szó. A ő, ez a
0: sebzetszárnyú kismadár indítja. Ez
1: indította be, és olyan aranyos voltam, amikor ezt felismertük, akkor azt mondta, hogy hát de Szilárd, nekem csak ilyenek jöttek szembe. Uh-huh. Mondtam neki, hogy nehogy csak ilyenek jöttek szembe, ezer számra jöttek szembe, csak te leválogattad belőle őket. Persze. Tehát a, a mintázataink fölismerése, az egyáltalán nem káros. Tehát nekem is megvoltak a magam mintázatai, amikben voltak olyan elemek, amiket ki kellett belőle hagyni ahhoz, hogy egészséges párkapcsolatot lehessen kialakítani, mert a mintázataink azok, tartalmaznak jót is, meg negatív dolgokat is. Tehát a mintázataink mindig tartalmaznak pozitív, meg negatív elemeket. Abszolút. A negatív elemeknek van egy olyan része, és itt szokott bejönni a párválasztási nehézség, hogy a negatív elemek, azok, amiket
0: én gyerekkoromban megéltem és fájdalmat okoztak, azok nekem ugyanúgy a mintázatom része. Abszolút. És ehhez, ehhez szerintem szorosan kapcsolódik az a fajta dolog, hogy az ember képes legyen szétválasztani azt a dolgot, amit ténylegesen a másik mond Tesz, és attól, ami nekem korábbi okok miatt megnyomódik. Adott esetben magyarán az ember azt hallja meg, amit a másik mond, és nem azt, amit én hallani akar. Akár pozitívan, akár negatívan. Tehát például, hogyha én rájövök arra, hogy ő egyébként nem volt semmi rossz szándéka annak a mondatnak, annak a cselekményének, viszont nálam kiszakul benyomott egy olyan dolgot, amit egy előző rossz kapcsolatom vagy akár egy szülői gyerek kapcsolatomban Érzékenységen érzéken van, akkor föl tudjam ismerni, hogy ez nem a másikról szól, hanem rólam, rólam szól. Csak kérdés az az, hogy hogyan fogod fölismerni? Úgy fogod fölismerni,
1: hogy elmondod, hogy mi történt Így mm-hmm. Elmondom azt, hogy figyelj, de engem ez erre emlékeztet. Mondok pozitív példát, meg negatív példát. A a negatív. A negatív mm-hmm. példa az az, amikor én egy párkapcsolatban azt mondom, hogy figyelj, bennem ez ilyen érzést mm-hmm. keltett és nem őt minősítem, hanem elmondom, hogy velem velem mi történt, mi volt az, amit... És mondjuk erre az a válasz, hogy akkor ne ne érezd. Onnantól kezdve tudom, hogy rossz helyen vagy. Abszolút. Abszolút. Mert erre nem az a válasz, hogy nem érzem, hanem az, hogy empátiában fordulok a másik iránt, és azt mondom, hogy figyelj, ez neked most nem jó. Nem jó, amit érzel. Hogy tudok én most, segíteni neked ebben? Mi az, amiben mellette tudok állni? Nem megoldani kell ezt, hanem ott lenni bele. A pozitív példa pedig úgy hangzik, amikor érzékelek valamit, és elmondom, hogy nekem ez ezt jelentette. A másik fél pedig, amikor én elmondom, hogy mit éltem meg, akkor arra azt tudja mondani, hogy nagyon sajnálom, hogy ilyen megéléseid voltak eddig és ezzel már föloldja. Tehát mit szoktunk csinálni? Történik valami, és ez megint a saját félelmeinkről szól. Mondjuk én mondtam valamit, ami a másiknak bántó. Mit kezdek csinálni? Kellő önreflexió hiányában Kellő ismeret hiányában elkezdem érvényteleníteni azt, amit ő érez.
0: Ez azt rólad szól, szól, és nem rólad. szól, szóval, szól, szól, én. szól, szól, a, szól a, én, én. én. Én
1: nem csináltam semmi rosszat, küzdjél meg vele te egyedül. Na most onnantól kezdve ez nem egy érett párkapcsolat, mert az érett párkapcsolat, mint mondtam, arról szól, hogy mi egyébként támogatjuk egymást. Igen, így van.
0: Ezzel együtt, a szintén nem érett párkapcsolat az, hogyha valaki szinte teljesen a terepa válik a másiknak, és valahol ez az egyensúly teljesen megbomlik. Tehát valakinek folyamatosan kezelbe vannak a vagy kvázi, kvázi lábújhegyen járva kezelben vannak.
1: A lábújhegyen kezelés az más. Igen. De az is más, amikor azt mondom, hogy valakinek van egy olyan tapasztalata, hogy ő mondjuk azt éli meg, hogy Ő ő nem kell. És ez egy nagyon gyakori tapasztalat. Ugye ezt ezt tudni kell, hogy egy kisgyerek, ez egy én központú gyermek. Ami történik, azt magának tulajdonítja. Mondjuk, ha elvesztem a szülőmet, elválnak a szüleim, akkor én azt fogom megélni, hogy én nem kellek, nem pedig valamiért nem vagyok jó. Ez egy rögzült állapottá válik. Ha én tudom, hogy a partneremben ez van, nekem nem terapeutájának kell lennem, ha ő neki naponta hatszor van igénye arra, hogy megerősítsem abban, hogy kell akkor én hat, taponta hatszor megerősítöm abban, hogy kell. Mert ez egy belső félelem. Nem egyik pillanatra fognak ezek a félelmek elmúlni. Mind a kettőnknek dolga van vele. Nekem dolgom az, hogy enyhítsem az ő félelmét, neki pedig dolga az, hogy ezt a félelmet valamilyen módon elkezdje abszolút, kezelni.
0: Abszolút. Ezzel együtt egy életpárkapcsolatnak nem lehet az a jellemzője szerintem, hogy egyfajta ilyen szülőgyerek kapcsolat. Szülőgyerek nem, de egy párpárkapcsolat. Magyarán, magyarán, magyarán hosszú távon ennek a... Ezeknek a reakcióknak azért egy valamilyen szinten egyensúlyba kell érni, amit nem patik a mérlegen mér az ember, és nem is feltétlenül egy hetes vagy, vagy egy hónapos távlatban, hanem egy ilyen generálisabb egyensúly állapot, állapotba kell, hogy működjön. Tehát nem lehet, hogy valaki mindig gondoskodjon, mindig engedjen, mindig figyeljen a másikra, a másik, az pedig.
1: A szimetrikus kapcsolatok általában nem szoktak jól működni.
0: Tehát egyfajta szimetria egy nagyobb képet nézve a nagyobb képet, képet nézve egy szimetriának, szimetriának kell lenni. Amit
1: mond, azt gondolom, hogy teljesen Egyezik az én tapasztalataimmal, magyarul azt kell nézni, hogy egy kapcsolat dinamikája milyen. Sokan azért ismerik fel nehezen, mondjuk, hogy egy bántalmazó kapcsolatban vannak, mert ugye apránként változnak meg a dolgok. Uh-huh. Ebből, a, ebből a szempontból én azt szoktam javasolni, hogy nézze meg, hogy egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt, vagy öt évvel ezelőtt, uh-huh. hogy érezte magát, és most hogy érzi magát. Ha én egy kapcsolatban fejlődés során jobban érzem magam, akkor ez egy jó kapcsolat. Uh-huh. Ha egy kapcsolatban én rosszabbul érzem uh-huh. magam, mint mondjuk évekkel ezelőtt, akkor azt tudom, hogy ez egy olyan kapcsolat, amelyiknek a dinamikája negatív. Uh-huh. Ott föl lehet tenni a kérdést, hogy mi az, ami, ami az én felelősségem, dolgom beletenni, mi az, amit a partnerem, és meg kell nézni, hogy hogy lehet azon a kapcsolaton javítani, elkezdeni közösen ezen dolgozni, elmenni párterápiára, teljesen mindegy, és hogyha ott nem változnak a dolgok, akkor tudomások kell velem, hogy vagy egy rossz kapcsolatban fogok élni, egy negatív tendenciájú kapcsolatban, vagy pedig elválok ebből a kapcsolatból.
0: Abszolút. És ö, az talán még szerintem egy érdekes jellemzője azért egy kapcsolatnak, hogy az ember el tudja fogadni, hogy nem csak feltétlenül napos napok vannak, hanem hanem vannak rosszabb helyzetek, rosszabb periódusok, de de, de közben megvan egy nagyobb generális szándék, hogy az egész kép az meg meg pozitív.
1: Én azt gondolom, hogy ez ez az egyik oszlopa az elköteleződés. Magyarul az, hogy tudom azt, hogy lehet, hogy most vannak nehéz napjaink, lehet, hogy most éppen olyan napokat élünk meg, amikor nagyon rosszul érezzük magunkat, nem úgy történnek a dolgok, ahogy mi szeretnénk, ez egyébként rólunk szó, mert ugye mindannyian meg vagyunk róla győződve, hogy úgy van jól, ahogy én kitaláltam, és úgy kell történni a dolgnak, hogy én kitalálom, mert akkor van rendben. De tudom azt, hogy összességében rendben van ez a kapcsolat. Vannak olyan jelenségek még egy érett kapcsolatban, amit pont Gottmanék fogalmaztak meg úgy, hogy tudnom kell átadni a döntést bizonyos helyzetekben a másiknak. Ez onnan jutott eszembe, mondta, hogy ugye az emberek jelentős része azt gondolja, hogy úgy van jól, ahogy én csinálom. És tudnom kell átadni azt, hogy oké, okay, most úgy van jól, ahogy ő csinálja. És az ember ebben nyugodt tud lenni. És teljesen rendben van, ahogy ő csinálja.
0: Köszönjük szépen! Ez volt a mai Sex Kultura podcast, és hogyha kérdésetek, véleményetek van, esetleg témát javasolnátok, keresetek minket e-mailben, a Facebookon, vagy pedig az Instagramon. Köszönjük szépen a figyelmet!